0: Meus amados, eu, Deus colocou no meu coração hoje uma palavra cujo objetivo foi mesmo direcionar a igreja nesses tempos difíceis, nas visitas difíceis, naquelas conversas difíceis quando você estiver com alguém do corpo de Cristo, que se considera diante de um impossível. Por isso o título, o crente diante de situações declaradas impossíveis. Fiz questão de escrever na pastoral, porque o desejo era que os irmãos guardem isto. Pode chegar em casa, passar a tesoura, recortar, guardar na Bíblia, porque esta é uma palavra que nós vamos precisar, não só pastores, não só diáconos, mas a igreja mesmo vai precisar em alguns momentos muito especiais. As doenças têm tido um progresso muito grande ao lado do progresso da medicina também. E me parece, eu não sou da área, mas me parece que na medida que a medicina for conseguindo vitória sobre alguma doença muito complicada, tem alguns médicos aqui me ouvindo, no momento que a medicina, por exemplo, declarar assim, o câncer não é mais problema para nós. Aí, o médico que estiver escrevendo isso, o cientista que estiver escrevendo isso, vai declarar na frente. Nosso problema agora é, e aí vem o nome de uma doença nova. Tão difícil quanto, para aquela época, nós estivermos chegando lá. Então, a impressão que eu tenho é que os impossíveis estarão sempre aí. E vamos ser honestos, quem é aqui que não se deparou com alguma coisa que você pensou ser impossível? Eu queria ver as mãozinhas aí dizendo, olha quantos. Sim, todos nós. E é o que eu digo na introdução. Todos nós já nos deparamos com situações impossíveis, até coisas que não são assim, recebi uma noiva para tratar do casamento, esse pastor, era um casamento que eu julguei impossível, Você já pensou que desespero, chegar ao ponto de pensar que o casamento é impossível, uma moça, bonita, bem feita, bem apresentável, mas graças a Deus, alguém olhou para mim, e Deus disse, case-se com esse homem, eu estou aqui para preparar esse casamento, parecia impossível, quer dizer que eu nunca pensei assim, sobre casamento, entendeu? mas sobre outras coisas sim, tremendamente, e como pastor já vivi momentos muito difíceis, de pensar mesmo na impossibilidade diante de Deus, e momentos também que a gente não consegue entender, pelo menos naquela hora, eu era garoto, jogava bola, isso os irmãos já sabem, tinha colegas ali que jogavam bem, isso também vocês já sabem, Tive sondagem para o Palmeiras, isso também você já sabe. hoje eu vou acrescentar uma outra coisa, meu pai não deixou, viu? Senão eu seria aí, um Luizão Pereira da vida, aposentado por aí tal, porque era daquela época que eu vivi, tá? Ah, meu pai não deixou, bom crente, tinha que obedecer aos pais, eu obedeci, Deus me tornou pastor, muito melhor, graças a Deus, né? Mas agora eu vou acrescentar uma coisa que os irmãos não sabem... O centroavante do nosso time, o garoto, vocês sabem que o outro colega que também foi chamado, fazia ponta esquerda, eu fazia meia e tinha o um centroavante. Agora, quem não entende de futebol, assiste o Palmeiras, que aprende tudo isso facilmente. É assistir uma partida já sabe como é que isso funciona, entendeu? Mas lá estava o meu, nosso centroavante, um garoto muito jovem, muito amigo meu, a gente estudava juntos na mesma escola, trabalhava com funções mais ou menos iguais na, na fazenda, então era gente muito amiga. E de repente um trator daqueles que trabalham em fazenda virou numa ribanceira e caiu por cima do garoto e o garoto morreu. E o meu pastor, na época, pastor itinerante, só vinha de três em três meses. E eu que fazia visita junto com o pastor. Eu entrei numa crise, 13, 14 anos. Entrei numa crise tremenda. E eu chorava diante de Deus. E eu dizia: Senhor, por quê? Porque Ele um dos melhores do time, porque não o outro lá que é ruimzinho, que todo mundo fica vaiando e tal, podia ser melhor, mas ele, um dos melhores do time, meu amigo pessoal, alguém que estava sempre junto comigo e eu travei uma briga com Deus, uma briga séria, eu não aceitava a morte daquele garoto, parei de jogar por uns tempos em respeito ao luto, o time fez lá aqueles negócios de botar luto na camisa e tal, mas eu fui mais além daquilo um pouco, parei de jogar alguns tempos, depois voltei mas aí veio o meu pastor, e eu fazia visitas a cavalo o meu pastor, eu que levava o pastor para as fazendas, para visitar, orar e tal, eu falei, não tenho oportunidade de melhor, paramos para os cavalos tomarem água num rio, chamei o pastor para baixo de uma árvore, numa raiz daquelas que se expõe, sentamos na raiz do pastor, a viagem não vai prosseguir, o senhor não vai visitar o fulano de tal, se não me explicar umas coisas aqui, vocês já pensaram? hoje eu sou pastor, eu sei que quando uma pessoa vem para o gabinete com uma coisa tremenda, esses dias alguém entrou e diz assim, estou diante de um homem de Deus, quero sair daqui com a resposta de Deus, pastor eu pensa um negócio desse, é sério gente, vocês colocam a gente em alguns momentos assim, numa encruzilhada, só Deus, só a misericórdia do Senhor, o sangue do Cordeiro, entendeu? Mas vamos lá, eu fiz isso com ele, sentei ao lado e disse, eu preciso sair daqui com a resposta, Deus permitiu, Deus levou, Deus matou, não sei como é que foi, foi o diabo que matou, quem foi, eu não entendo, eu sou garoto, mas eu perdi um amigo, e perdi de uma forma trágica, debaixo de um trator, e ele era o meu melhor colega de futebol, e o melhor colega da fazenda também, e eu quero dizer para o senhor que eu não aceitei isso ainda, e como é que fica isso? Ele começou a explicar Romanos 8, 28, eu não conhecia Romanos 8, 28, pelo menos não lembro, não tenho lembrança, e ele começou a mostrar que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, Falei, mas ele nem amava ainda, eu estava só evangelizando, não sabia nem se ele ia ser crente, mas você ama, e é por isso que você está aqui me perguntando, e Deus trabalha em todas as coisas, Deus, Deus vai usar essa coisa para você entender melhor a Deus do futuro e tal, aí eu apertei tanto que o pastor não tinha saída, como vocês fazem com a gente de vez em quando, tinha saída, aí eu falei, não Mateus tem mais um texto aqui, e abriu a Bíblia em Deuteronômio 29, 29, e aí ele diz assim, aqui está escrito que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas ocultas são para o Senhor, as coisas não reveladas são para o Senhor, e aquele texto caiu como uma resposta divina trazida por um homem de Deus, e ali ele orou comigo debaixo daquela árvore, para que eu não me revoltasse contra Deus com as coisas escondidas que não podemos entender ainda, e ele me garantiu uma coisa, que não se cumpriu ainda, vocês imaginam eu tinha 13, 14 anos, ele me fez uma promessa, ele já morreu, este homem de Deus, e ele me fez uma promessa que ainda não se cumpriu, mas eu creio que ela vai se cumprir ele diz assim, que haverá um dia que saberemos todas as coisas ou esqueceremos aquelas que não precisamos saber Aí ele matou, para a eternidade a resposta grande pastor, presbiteriano essa gente é boa, presbiteriano metodista e tal, aquele pessoal dos históricos ali, essa gente é boa entendeu? gente fina uma resposta para eu nunca mais esquecer e eu sei que se eu precisar desta resposta, um dia vou tê-la, e se eu não precisar dela, vou esquecer completamente, não esqueci até hoje, mas vou esquecê-la completamente, se ela não for necessária para a minha vida. Então, amados, é preciso a gente chegar com segurança, diante de tanta profetada que nós temos hoje, diante de tanta tentativa de adivinhação do que Deus fala e tal, é preciso que conheçamos um pouco da palavra, é claro que eu não tenho tempo para expor tudo aqui, mas está aí um esboço, de algumas coisas que eu vou rabiscar aqui para os irmãos. Então, a Bíblia contém a revelação clara que para Deus não há aquilo que chamamos impossíveis, está certo? Para Deus não tem aquilo que chamamos impossível. E aí dois versículos dizem assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Jesus diz assim, fitando os olhos, neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é impossível possível, agora eu quero fazer uma pergunta quando você ora com alguém diante de situação difícil você crê mesmo que você está colocando uma situação que para Deus é possível ou você fala só por forma, só porque a igreja te ensinou, o pastor ensinou os diáconos ensinaram o seu líder da escola dominical ensinou e você guardou na mente que, que para Deus não há impossíveis aí você diz lá como que recitar? um Pai Nosso, Senhor, sabemos que para Ti nada é impossível, e você intelectualmente fala isso, muito bonito, e a pessoa fica impressionada, mas aquilo só ficou aqui, no seu intelecto, não chegou no coração, você usou ali somente a razão, a, o seu, a sua compreensão teológica da coisa, mas a sua emoção ficou de fora do negócio, Ou realmente você ora sim no seu coração, sabendo que é sim mesmo. Como é que você ora essas coisas? Porque tem vezes que a nossa oração, num momento muito difícil, é só um desencargo de consciência. Você ora porque você é crente, você tem que orar. Você foi lá fazer uma visita, você tem que orar com a pessoa. E também você lê a Bíblia, porque isso faz parte da regra. Então você lê e você ora e sai e diz assim, é, não sei não, hein? não sei não. Como é que você ora? Você crê mesmo, diga coração, olha uma história interessante em Marcos 9 comigo, Marcos capítulo 9, uma história interessante aqui em Marcos 9, eu tenho a linguagem NVI, certamente alguns sinônimos serão diferentes aí na sua, mas a compreensão é a mesma, verso 21, Marcos 9, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo está assim? desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, olha agora, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, meus amados, que texto forte, isso aqui foi depois da transfiguração. Eles descem ao sopé do monte e lá os discípulos não conseguem expulsar essa casta de demônio, como Jesus explicou. Uma camada talvez mais poderosa, um pouco entre eles, né, Pastor e Ele não conhece bem essas coisas, né? Que precisaria jejum e oração para expulsá-lo e tal. E o pai do menino vem e diz assim para Jesus: "Se podes fazer alguma coisa, ajuda-me". Esse é o tipo da oração que nós não devemos fazer. Nós não podemos chegar para Deus, hoje, na compreensão que nós temos, da palavra, do Novo Testamento, dizer, se o Senhor pode, é claro que Ele pode, você tem que dizer para Deus, Senhor, eu sei que Tu podes, porque Ele pode todas as coisas, isso tem que ser dito desta forma, Senhor, eu sei, não há enfermidade, não há catástrofe, não há problema qualquer, não há nada que o Senhor não possa impedir, tudo Tu podes. Evangelizei um sujeito na fazenda, isso em Araçatuba numa fazenda em Arassatuba, e o sujeito se converteu, aquela vida simples, o homem da, da roça mesmo, ele tocava a roça e tudo, e ele começou a aprender algumas coisas de fé, e que tinha que orar, e que tinha que vencer, e ele começou a ser muito zombado, porque a primeira coisa que ele fez foi abandonar o boteco que tinha ali perto, tinha um boteco perto, à noite era o encontro dos homens, eles vinham da roça, passavam para ali para beber, para conversar, contar piadas e tudo, e ele é um homem que divertia o pessoal ali nessa situação, e a primeira coisa que ele abandonou foi a bebida, esse encontro ali, e espalhou a notícia, ele ficou crente, ele tornou-se crente, aí na época do arrozal veio uma seca muito grande, todo mundo estava perdendo o arroz, e ele começou a enfrentar a zombaria, está vendo, você se converteu a Jesus, agora todos nós estamos perdendo o arroz, e você também, vai a, a lavoura dele eu conheci, vinha um pouquinho mais atrasada do que as outras que estavam sendo perdidas e ele não telefonou para a igreja, era muito longe a fazenda, nós íamos lá uma vez por mês fazer culto e tudo, ele não vinha na igreja, mas nós íamos lá dar a sustentação, e ele disse, o que, que eu devo fazer? Um belo dia, ele levantou Cedinho, ao nascer do sol, ele estava ajoelhado no centro da fazenda, e disse para Deus, Senhor, eu creio que tu manda nas nuvens, que tu manda no vento, no tempo, em tudo, e esse povo está zombando da minha fé, está zombando do que eu digo que sou, eu quero pedir para o senhor hoje, mande nuvens e chuva, na minha lavoura, ele não estava bem treinado na oração, ou não estava ainda bem disposto a, a distribuir bênçãos, aí ele disse, na minha lavoura, sabe o que Deus fez? Só choveu um metro fora da cerca da lavoura dele, mas todo arrozal dele teve chuva o dia inteiro, agora quem viveu pela lavoura sabe, que no tempo do embuchamento do arroz, é quando o caixinho vem vindo ali dentro, choveu, está salvo, salva tudo, e a vizinhança toda via chuva, e ouvia trovões, e todo mundo se alegrou, porque todo mundo vai ter chuva, mas ninguém teve, só ele, isso mereceu um culto de gratidão, na fazenda, fomos para a igreja fazer um culto de gratidão, com 72 decisões, ao lado de Jesus, porque todo mundo veio ver o culto, veio ver o que, que acontecia, e porque só a lavoura dele estava salva, Olha, não é porque ele era bonzinho, não é porque ele era o melhor crente dali, ele era ainda tão neófito, que nem quis distribuir as bênçãos, Senhor, faça chover para todo mundo, para que todo mundo tenha arroz, para que a miséria seja menor, todos nós, esses zombadores também precisam, Não, manda para mim Senhor, manda para mim a lavoura, foi um egoísmo só, mas dada a sua ingenuidade espiritual e o seu início de vida cristã, Deus foi misericórdia e abençoou, Deus foi misericordioso e abençoou grandemente aquela fazenda, então ele creu, piamente, que Deus pode mudar essas coisas, e tem na Bíblia mesma história, ele creu de acordo com a palavra, entendeu? É assim que precisa ser, então eu tenho dito aqui, que o mínimo que Deus pode aceitar, é quando eu digo, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, eu acho que aí Deus pode aceitar, mas se tu podes, não, não é assim, agora deixa eu contar uma historinha minha, estava iniciando meu ministério, hoje eu vou contar algumas historinhas minhas, viu? Porque elas têm a ver com tudo isso, e têm a ver com como é que a gente cresce na vida cristã e tal, então... Os irmãos me perdoem de colocar coisas pessoais, mas elas têm muito a ver com certos ensinos que nós vamos colocar aqui. Eu tinha aprendido, estava aprendendo no meu primeiro curso de teologia, que era um instituto aberto, extremamente tradicional, então aprendi algumas coisas esquisitas ali. Por exemplo, pastor só podia andar de terno e gravata. Então eu tinha que andar de terno e gravata a 40 graus, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, 40 graus de terno e gravata, todo dia, três horas da tarde, quatro para visitar ovelhas, de bicicleta, subindo e descendo, os irmãos imaginam, aí chegava lá, ovelhinha com dó, pastor, o senhor está suado, tome aqui uma água gelada, e eu achava aquilo uma benção, mas acabou com a minha garganta dentro de algum tempo, porque não pode você chegar todo suado e beber água, vocês que cantam sabem disso, né? na garganta, mas foi assim, meus primeiros tempos de ministério, aí uma senhora foi para o médico, estava com alguns incômodos, o médico abriu o seu corpo e notou um câncer galopante que não tinha condições de ser retirados os órgãos afetados. Fechou a mulher e pensou que ela estava dormindo com o efeito da anestesia e que ela não via nada, ia deixá-la no quarto mais oito, dez horas, para depois retirá-la e dizer, olha, sua cirurgia correu muito bem, foi um sucesso mas ela estava semi-acordada e viu que foi tudo muito rápido e ouviu algumas conversinhas na, na, na equipe também não muito agradáveis, é, parece que não tem jeito mais, olha, esse caso aqui é melhor fechar e levar e quando ela acordou de fato ela disse, doutor, já acabou? já, já, correu muito bem doutor essa não era uma cirurgia para correr bem é, mas foi, a gente a equipe estava muito bem e tal, a senhora vai para casa, doutor eu sou crente Sou salva, tenho família, tenho igreja para dar satisfação e não tenho medo da morte, naquela época os médicos não eram como hoje, nem a orientação que eles tinham não eram como hoje, era para segurar mesmo, era para não deixar a família saber quando uma pessoa estava desenganada e quando o tempo de vida era muito curto, não é? ela disse, eu não tenho nenhum medo da morte, mas eu tenho obrigações a cumprir, se o senhor me disser a verdade, que eu estou desconfiada, que é por causa do tempo que demorou a cirurgia, eu vou cuidar melhor dos meus negócios, e mais, eu confio em Deus, então eu preciso ser específica com Deus, o que, é que há comigo? O tremeu na base, Diz: que mulher corajosa, essa mulher quer saber toda a verdade, o que, é que eu faço agora? Mandou rapidamente chamar os colegas que participaram ali, enfermeiras também, e a mulher disse, diante de todos, eu quero saber a verdade, estou com câncer, vou morrer, quanto tempo tenho? E eram as três coisas que ela queria saber. E a turma entendeu, ela precisa saber, não adianta tirá-la daqui assim, vamos falar a verdade. E falaram a verdade para a mulher. e Ela tinha só seis meses de vida pela previsão médica daquela época. Ele tá ah, bom, agora eu sei o que fazer foi para casa, e a primeira coisa que fez foi chamar o pastor dela, agora o pastor dela tinha 22 anos de idade, tem alguém aqui, tem um jovem aqui com 22 anos, tem? 22? Homem, homem, com 22, tem alguém? 23, tem alguém? Aqui, fica em pé meu filho, olhe para o rosto desse menino, olhe para a cara desse menino, ele tem 23 anos, eu tinha 22, então, pensem na minha cara, com 22 anos. Num instituto, num instituto de teologia extremamente tradicional, que dizia que o pastor tinha que andar de terno e gravata, não podia pregar sem gravata, não podia atender ninguém sem gravata, e tudo. mas isso não é o sério não. O sério da questão é que não podia impor as mãos, pastor. Imposição de mãos era só para pastores e diáconos. Então nossas mãos não eram para ser impostas em qualquer pessoa, assim que eu fui criado. E tinha outras coisas lá, por exemplo, milagres é uma coisa do tempo apostólico, é muito cuidado, Deus ainda faz hoje, mas muito cuidado, porque isso era lá dos apóstolos para confirmar o evangelho. eu não estava formado ainda, eu estava iniciando meus estudos teológicos, eu, tava, eu, tava no, eu já estava na posição de pastor na igreja, mas ainda estudando, bacharel em teologia eu fiz depois, eu estou contando uma história de 1960, eu já vivi um pouco, vocês sabem disso, né? década de 60 isso, e a mulher me chama, pastor vem aqui, eu pego minha bicicletinha, vou lá, ela me leva para a sala da casa, senta-se diante de mim e diz assim, acabei de chegar do hospital estou com câncer mortífero, meu corpo foi aberto, foi fechado, e só soube a verdade porque eu exigi dos médicos, e a primeira coisa que eu quero fazer depois disto aqui em casa, é que o meu pastor ore por mim. Deus vai me curar, meus amados. Se coloque no meu lugar, 22 anos, começando os estudos teológicos, se coloque no meu lugar. Eu li a Bíblia e fui fechando os olhos. Ela disse: Não, pastor, espera um pouquinho. Eu vou me ajoelhar e o senhor vai impor as mãos. O senhor, um garotinho, rosto fino, magro. Entendeu? E o senhor vai impor as mãos e vai orar sobre mim com as suas mãos, sobre os meus ombros. E Deus vai ouvir eu nunca tinha feito isso, nunca tinha imposto as mãos em ninguém, eu não tinha participado ainda de, de ordenação de pastores nem de diácono, então minhas mãos ainda eram virgens, nesse sentido, entendeu? Intocadas nesse sentido, mas na hora que era a oração fecha, eu disse senhor e agora? O seminário diz uma coisa, a moça tá, a senhora está dizendo outra, está lá, e minhas mãos foram assim tremendo por cima dela, nos ombros dela e eu orei, e ela se levantou, me abraçou e disse obrigado pastor, Deus te abençoe, agora eu vou falar para a família, à noite vou reunir a família e vou colocar a família, mas o senhor já orou, sabe o que aconteceu comigo? Eu peguei minha bicicletinha, fui para o meu gabinete, eu morava na igreja solteiro, morava na igreja mesmo, uma sala era gabinete, outra sala era quarto, fui para o meu gabinete, e me derreti diante de Deus, chorei como uma criança, eu disse Senhor, honre a fé daquela irmã, porque eu estava numa confusão teológica louca naquele momento, eu não sabia o que fazer, ela me direcionou, agora pai, honra o coração dela que tem fé no Senhor, que eu não tenho ainda, e eu quero te confessar que eu não tenho, ela me deu uma lição, mas eu quero que tu honres a fé daquela irmã, porque eu não sei o que eu fiz ali, eu não estava nem consciente do que tinha acontecido, tal susto que eu tinha tomado, aquela tarde não pude fazer mais nada, fiquei lá no gabinete, orando, chorando, me colocando diante de onde Deus, pensei, oh, me ensina, porque eu não sei, e eu disse, ela vai morrer mesmo, claro, seis meses, como não tem nem tempo de fazer um tratamento melhor, ela vai morrer, e como é que vai ficar essa fé, o que, é que eu vou dizer para ela, nas próximas visitas e tal, encurtar a história, encurtar a história, uns oito meses, os médicos continuaram dando assistência e viu que o negócio estava regredindo, estava acabando e tal, oito meses depois não tinha mais nada. Aí disseram, não, não tem mais nada, é porque as máquinas aqui não são boas. Nós temos umas máquinas novas em Ribeirão, eu estou em São José do Rio Preto, para quem é de São Paulo. É, em Ribeirão Preto tem uma faculdade de medicina muito boa, acabaram de chegar máquinas da Alemanha, que não mentem, que mostram tudo e nós vamos para lá. A mulher disse, eu não tenho dinheiro para ir lá, manter viagem e tudo, vai ser por minha conta, disse o médico. Eu vou fazer tudo. Eu vou pagar ambulância, vou pagar hotel, nós vamos para lá, nós vamos direto para lá e a senhora vai levar uma testemunha da igreja, porque eu quero que isso seja visto. E então o um futuro médico da igreja foi junto para Ribeirão Preto. Fez todos os exames, essa mulher não tinha sinal nenhum mais de câncer. Aí quando voltou foi declarada curada e foi dado papéis que ela estava curada. Ele disse assim, agora eu quero conhecer aquele pastor que você disse que orou por você. Agora eu quero conhecer aquele pastor, marca um encontro que eu quero conversar com aquele pastor. Vamos jantar lá na tua casa que eu quero ver esse pastor. Ele imaginava o que eu sou hoje. Ele imaginava um homem de cabelos brancos, com rugas, com boa prática de falar em público, de conversação. Ele imaginava um homem com muitos argumentos e tal. E quando eu chego, garoto, 22 anos, ele olhou assim, mas os o senhor, você, é, é você, como é que eu falo, é você ou o senhor e tal, porque você é pastor, é você, diga você para mim que está bem, é assim, você é pastor de uma igreja? Eu falei sim, eu falei, com essa cara? Eu falei, a única que Deus me deu, não tem jeito, entendeu, então é essa mesmo, ele disse, não, porque houve um negócio tremendo, houve um milagre tremendo com a sua oração, e eu não podia imaginar um garoto assim, não é impossível imaginar um pastor assim, eu conheço pastores, mas eu conheço pastores homens sérios, homens dignos, homens formados e tal, e foi você que orou? Falei, não, a questão não é quem ora, a questão é quem faz, foi Deus que fez, se eu está conhecendo a pessoa errada, eu preciso é conhecer Deus, Aí ele ficou impressionado com a coisa, porque eu fui logo batendo em cima, né? ele disse, não, o bicho é pequeno, mas é valente, ele encara, Entendeu? É novo, mas em cara, eu fui batendo, você tem que conhecer Deus, não é, mim, não é Deus que respondeu, e aí eu fui bem aberto, como vocês sabem que eu sou, sempre fui muito aberto, eu, disse, eu nem sei se foi minha oração, acho que foi a dela, que teve muito mais fé do que eu, sabe, eu estou aprendendo muito com essa experiência aqui doutor, bom, jantamos, conversamos, na hora de despedir eles vou conhecer a sua igreja, e aí vai eu preparar um sermão para um médico que vem no outro dia visitar a igreja, lá botei até quarta ou quinta, não veio nada, porque para pregar para médico, um garoto que estava começando, que saiu da roça, era um negócio muito sério, o que eu ia dizer para um médico? Aí lá no meio do negócio, Deus dizia assim, você não vai pregar para médico coisa nenhuma, você vai pregar para a igreja, pensa na igreja que vai estar lá, pensa nos bancos lá, quantos vão ter para esse povo que você vai pregar, o médico se viesse era mais um, mas é para a gente humana que você vai, ô oh, Senhor, que alívio, ah, os que são pastores sabem disso, e então preguei uma mensagem para a igreja, só que a minha igreja, naquela época, a igreja que eu pastoreava tinha dois homens casados, algumas viúvas e o resto do jovem como eu, 22 a 30 anos, todo mundo. O médico não se achou ali, os dois homens eram motoristas de caminhão, nenhum dos dois estava lá naquele dia. Então ele ficou ali no meio da garotada e tal, não se achou. Aí terminado o culto, ele disse, foi muito boa, sua palavra foi muito boa, mas essa não é uma igreja para mim, aqui só tem jovem, não tem homem nessa igreja, Eu falei, tem dois, estão viajando. Só, só entendeu, o resto é juventude, o coro, só jovens no coro e tal, Ele disse, não é igreja para mim, eu falei, olha, a dona Luísa que foi curada, ela conhece uma igreja muito boa e tem parentes lá dentro, era a igreja presbiteriana, aquelas que tem escadaria na frente, para você chegar até o templo, e tem coisas por baixo foi tudo, um negócio fantástico, ah, então eu vou lá visitar, eu falei, inclusive tem um médico lá na presbiteriana, tem um médico lá, doutor fulano, ah, então agora eu estou em casa, foi para lá, se converteu, se batizou, tornou-se palestrante nas igrejas lá em São José do Rio Preto. Vocês estão percebendo como é a coisa? Deus não cura todos, e nem depende da oração de quem faz para o Senhor curar, mas Deus cura alguns, quando Ele quer, quando Ele tem propósito em cima, então a minha primeira tese aqui é, servimos ao único Deus que tudo pode, você não pode duvidar disto em momento nenhum, e tem que orar desta forma, e tem que buscar a Deus desta forma, crendo que Ele tudo pode, não diminua isso, não abaixe o padrão, Ele pode todas as coisas, não há desafios grandes para Deus, mas a segunda tese é, servimos a um Deus soberano, então Ele tudo pode, mas Ele é soberano, então ele tem uma vontade maior, não é uma vontade que dispensa a oração, como, junta, como muita gente pensa, ah, se não vai fazer então, se é a vontade dele que vai, então não adianta orar, adianta orar sim, porque é mandamento bíblico, adianta orar com insistência, porque é mandamento bíblico, adianta orar com muita fé, porque o Senhor atende orações, adianta orar sim, porque nós crescemos quando oramos, e adianta orar sim, submetendo nossas orações à soberania de Deus. Mas o capítulo 9 de Romanos, eu ia ler bastante com os irmãos, mas não vamos mais, os irmãos examinem em casa, trata dessa soberania de Deus. E o forte lá é assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E castigarei quem eu quiser castigar. Esse é o fruto da soberania divina. Então, você e eu temos que orar com toda a fé, colocando uh, toda a questão diante do Senhor, sabendo que Ele pode todas as coisas, no entanto precisamos orar reconhecendo a soberania de Deus, e Jesus foi o nosso maior exemplo nisto, lá perto do Gólgata, orando sem o apoio dos seus discípulos, porque ficaram dorminhocos, com sono, ignorar o momento principal da vida do Senhor Jesus, do sofrimento tremendo por causa de mim e de você, e Jesus lá orando, numa agonia tremenda, eu estive lá naquele lugar, e o nosso líder, você lembra quando fui para lá, que o líder era da sua igreja lá, em Fortaleza, quando fui para lá, o líder primeiro orientou a oração, todo mundo junto, depois deixou livre, ah, quando deixou livre eu fui ficar bem distante, fui na, 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 na divisa lá, do Gógota, e me ajoelhei no tronco de uma árvore, e falei, senhor me deixa eu sentir um pouco da agonia do Senhor Jesus, irmãos não façam essa oração, se forem lá não façam isso, a gente não aguenta a agonia do Senhor Jesus, a gente tem que parar, num dado momento, Senhor, basta, basta Senhor, basta, chega, não dá para suportar a agonia do Senhor Jesus, se você se colocar no coração dele, minha esposa estava no outro canto e eu estava no outro, quando ela veio para mim, ela me deu o braço e falou assim, você já se sentiu a só com Jesus? Eu falei, acabei de sentir isso agora, é duro demais, especialmente naquele contexto ali, quando você vive isso, neste sofrimento tremendo do Senhor Jesus, ele diz, pai, se for possível, passa de mim este cálice, salva os homens de uma outra forma, evite a cruz de alguma maneira, não deixe eu passar por esse cálice amargo, terrível, mas sabe o que ele completou? porém, seja feita a tua vontade, tua vontade, e sabe o que Deus respondeu? não vou passar o cálice, você vai passar por ele, e a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de crucificação, que era pior na sua época, sabe por causa de quem? por causa de mim e de você, eu quero fechar essa minha palavra, dizendo que servimos a um Deus, que deseja compartilhar conosco a sua glória, e é preciso nós termos noção, do que é Deus compartilhando a sua glória, para a nossa vida, quando Lázaro morreu, Jesus chegou quatro dias depois lá, quando ele pediu para tirar a pedra, vocês lembram o que é que Marta disse? Senhor, Senhor faz quatro dias, já cheira mal, Marta, eu não tinha falado para você que quem crê em mim verá a glória? Quem crê em mim verá a glória, agora eu ouso dizer o seguinte, todo crente verdadeiro está predestinado a ver a glória de Deus, dá para dizer amém? amém? Aleluia não? Amém. Ah, aleluia também? então tá bom, amém, todo crente verdadeiro está predestinado a ver a glória de Deus, é que nós temos uma, umas ideias muito terrenas, que ver glória de Deus é um negócio assim, meio louco, do outro mundo, que só situações muito especiais é que se vê e tal, eu usaria perguntar, você já viu a glória de Deus? Houve situações na sua vida em que você percebeu a glória de Deus? Percebeu o peso da glória de Deus? Eu vou contar rapidinho duas historinhas minhas e vocês têm a tarefa de dizer qual delas a glória de Deus foi mais pesada. Qual delas a glória de Deus foi mais pesada. Éramos dois seminaristas numa igreja, antes dos meus 22, 17, portanto, agora eu não vou pedir para quem tem 17 ficar em pé, entendeu? Ou mostrar o rosto. Mas eu tinha 17 anos e o outro seminarista tinha 18. O nosso pastor foi fazer uma viagem e colocou a igreja sob a responsabilidade de um rapaz de 18 e de um rapaz de 17, similaristas da igreja, nós ficamos perdidos e doidos com a responsabilidade, nos reunimos para definir as coisas, esse pastor é meio louco, aí o outro diz assim para mim, mas é assim mesmo, Paulo falou, Paulo falou que ele usa as coisas loucas, nas coisas loucas estão esse homem, também, então se é assim, se é assim vamos lá, não é? Aí fomos preparar as mensagens, ajeitar e tal, e chegou o primeiro sábado. E a cidade era muito pequena, então a gente estava sempre junto e tal. E eu disse, como é que você está? Ele falou, ah, eu não sei, eu tô muito medo. Ele disse, eu também, rapaz, eu fico, eu tô tremendo. Nem comer bem, que eu uso comer bem, nem comer bem estou conseguindo. Ah, então vamos ter um encontro hoje à noite para estar com Deus, nós dois, porque amanhã é o primeiro domingo que a gente tem a responsabilidade, certamente Deus vai fazer alguma coisa, vamos orar, vamos ver até que hora a gente ora, à noite, a mensagem estava pronta, tudo ok mas a gente não tinha pernas para enfrentar a igreja, e o pastor viajando, numa boa, deixei dois rapazes, um pré e o outro seminarista lá, estão cuidando da igreja, dois meninos, e nós fomos orar, num dado momento, a gente estava no quarto dele, eu tinha família, ele morava sozinho na cidade, e nós falamos, vamos, fechar, vamos apagar as luzes para a gente não ter nem, nenhuma interrupção, nada, nada, nada. Aí apagamos as luzes, nos ajoelhamos ao redor da cama dele e fomos orar. E um começava, o outro parava, um começava. Num dado momento eu senti que estava tudo claro, de olho fechado, mas senti que a coisa estava clara. Daqui a pouco ele sentiu que estava claro também o quarto. Aí ele começou a agradecer, Senhor eu te dou graça que a tua glória está se manifestando, eu estou percebendo que o quarto está está claro e tal, eu pensei comigo, a força voltou, o interruptor voltou de alguma forma, e tem, e abriu o olho, e estava tudo claro, eu fui lá, cutuquei. ele quando ele disse o amém, falou, não vou orar mais não, vamos ver esse negócio da luz aqui, essa luz deve ter voltado e tal, fomos lá não, estava, o interruptor estava apagadinho, e a luz estava apagada, só que o quarto estava claro, claro que podíamos ver um ao ou outro, podíamos ler a Bíblia, ah, a glória de Deus, então nós ajoelhamos de novo e fomos agradecer, porque o sinal tinha vindo, seria um mês abençoado na igreja. Foi tão abençoado que nós dois não estávamos prontos para perceber tanta coisa de Deus naquele período. Foi uma benção muito grande aquele mês da igreja na nossa mão. E o sinal que Deus deu foi esse. Foi glória ou não de Deus esse quarto se iluminar no momento que nós estávamos orando? Foi, não foi? Bom, agora deixa eu contar um negócio diferente também dos meus 17 anos. A gente foi brincar num rio, um monte de moleque, moleque brinca muito no rio, essa aqui a igreja já conhece, a maioria aqui. E, de repente, eu vi um garoto com a perna aberta assim, um garotão um pouco maior do que eu, na beiradinha da água, e eu estava nadando, e eu disse, vou fazer uma brincadeira. Eu não conhecia bem o garoto, estava no meio da turma, e eu fui, entrei por baixo das pernas dele aqui com o meu, o meu pescoço, e eu era muito forte na ocasião, dei um safanão e joguei o garoto na água. E o garoto afundou, e todo mundo, Mateus, você matou o rapaz, ele sumiu, ele não apareceu. Eles começaram ele começaram lá na correnteza mais abaixo, saiu uma mãozinha assim, deu assim e afundou de novo, e a turma caiu de pau em cima de mim, você que tem que salvar, você que levou, ele deu com a mão ali, pula lá e salva, gente, eu não sabia nada de salvar ninguém, eu nadava muito mal, num rio de correnteza, era uma loucura, mas tínhamos um facão ali, eu vi uma moita de bambu, falei para um dos rapazes, ó, oh, vai lá, corta um bambu muito grande que eu vou ver o que eu posso fazer, vou saltar na água, corri na direção onde a mão tinha saltado, corri um pouco mais para a correnteza e saltei na água, e achei o corpo e abracei com esse corpo e fomos os dois para o fundo na pedra, era a morte certa, não tinha outro jeito, eu não sabia o que fazer, um agarrado no outro, era a morte certa, lá embaixo eu disse para Deus, Senhor eu sou crente, se eu morrer agora eu vou para o céu, mas ele não vai, eu não sei nem quem é ele direito Senhor, Faça um milagre devolva a gente para fora da água para a gente cuidar disso. E nesse instante eu tinha unha bastante grande, a unha do polegar, e eu fossei. Ele tem essa marca até hoje. Eu fossei o pescoço dele aqui, minha unha entrou no pescoço dele, soltou de mim, eu dei um safanão por baixo, dei um segundo e saímos da flor da água. O rapaz que estava com o bambu veio correndo e jogou o bambu, e eu peguei na pontinha do bambu, peguei com a outra mão nele, e o rapaz puxou e nós saímos os dois e fomos colocados na grama, e aí ele vomitou muita água que tinha tomado, eu também vomitei um pouco, aí recuperamos o ânimo, e eu falei, Rock Deus fez um milagre rapaz, você já pertence a Jesus? Ele falou, até agora não, mas a partir de agora eu pertenço, entendeu? Se você quiser salvar a pessoa em evangelismo pessoal, está aí um método infalível, <risos> Leve alguém à beira da morte e depois tiram para você ver se ele aceita ou não Jesus, entendeu? Roque Monteiro é um crente firme hoje, e tem a marca da minha unha aqui. Olha, a primeira experiência era muito séria, nós íamos enfrentar uma igreja diante do Senhor, a segunda era uma brincadeira de moleque, de um garotão, todo moleque faz essas coisas, basta ter oportunidade basta viver nesse meio, qual delas a glória do Senhor foi mais pesada, foi mais bem compartilhada, foi mais visível, qual delas foi mais? Hã? A segunda? Tem uma torcida aqui pela segunda, quem somos nós para decidir o peso da glória de Deus? A Bíblia diz que hoje nós vemos em espelho, Espelho, naquela época, era muito embaçado. Não eram como os espelhos de hoje, que você vai lá e tira um cravinho, fica ali na frente, vê o cravinho, que quase ninguém vê, você vê e tira. Tira um cabelinho que tema em nascer branco, né? e você vai lá e tira, não. Na época era um espelho bem embaçado, a pessoa via o vulto, via mais ou menos e tal. E Paulo diz, agora nós vemos assim. Essas duas experiências que eu compartilhei, não chega nem aos pés, nem à sola dos pés, da glória que Deus tem para nos revelar, então eu digo pastor Valdeir, que a glória do Senhor se manifesta em nós em dois momentos especiais, um momento ainda neste mundo, e muitos de nós podemos ter esses momentos diante do Senhor, momento da glória de Deus, e um outro momento na eternidade, quando nós vamos conhecer Jesus como ele é, sem nenhuma limitação de visão, sem nenhuma limitação do nosso lado, vamos conhecê-lo tal como ele é, com toda a sua glória, e esses lampejos que nós temos hoje, fazem parte de um ensaio, de uma preparação, para irmos para Sião, junto com o quarteto aqui, rapaz, vocês me botaram numa berlinda hoje, eles falaram lá que o pastor Mateus vai, eu falei, mas como esse povo sabe? Não me conhece? E se eu for um, um lobo devorador no meio do rebanho? O, os pastores lobos não vão não, viu? Os pastores lobos não chegam a Sião não. Aí eu falei, eu vou ter que dar uma palavra de explicação para a igreja. Aí vocês incluíram a igreja, me aliviou. Eu fiquei, bom, então, então não é só o pastor que vai, a igreja também vai. Nós estamos juntos, tá, beleza, está ótimo, né? Mas quando nós formos para Sião, então essa glória será compartilhada completamente, completamente. Amém, irmãos. E nós vamos para lá? Vamos. E dá para ver pequenos pedaços da glória de hoje, da glória de Deus hoje aqui nas doenças, nas lutas, nos momentos difíceis, no desemprego, na crise econômica, em todo lugar, dá para ver. Finalizando de um pastor amigo nosso do no Rio de Janeiro, chamado Mauro Israel, tem alguém do Rio aqui que lembra desse homem? Olha aí, tem vários irmãos aqui que lembra desse homem, Mauro Israel. Mauro Israel foi contemporâneo do nosso querido pastor Hudson, tanto que quando Mauro Israel faleceu lá, o só deu um aviso aqui, caiu fora, foi para o Rio de Janeiro participar da cerimônia fúnebre do pastor Mauro Israel. Mauro Israel foi acometido de um câncer muito grande, muito galopante, e a igreja começou a orar e jejuar em favor dele, e num dado momento ele percebeu que apesar do jejum, apesar de toda a dedicação da igreja, de todo o cheiro, de todo o sofrimento da igreja, e a busca, Deus iria levá-lo. E ele chegou diante da congregação, a grande igreja, lá no Rio, e disse, amados, eu quero agradecer, que vocês me amam muito, eu quero agradecer todas as orações, todo o jejum que vocês têm feito por mim. E eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Se Deus atender ao jejum de vocês, se Deus atender às orações de vocês, se Deus me curar, todos nós veremos a glória do Senhor nesta cura. Mas se Deus não me curar, se Deus me levar, eu verei a glória de Deus lá que palavra irmãos, que palavra, uma semana depois Deus o levou, mas a palavra ficou, há casos em que a igreja se junta diante do Senhor para buscar a sua glória em prol de uma causa específica, e se Deus der a sua bênção, toda a igreja compartilha desta glória nesse instante, mas se Deus não o der e levar a pessoa, então aquela pessoa estará na glória de Deus. Amém, irmãos? Desta forma, Deus continua manifestando a glória de Deus aqui conosco e com aqueles que vão. Sepultamos domingo passado o nosso irmão Ishida. Todos nós oramos pela libertação dele da enfermidade. E a gente estava tão próximo, eu e ele, nós pescamos juntos, nós fizemos algumas coisas juntos... E nós tínhamos um peixe para comer junto, na minha casa, um peixe que eu sei fazer. Eu faço muito bem, viu para aqueles que não comeram ainda, eu faço muito bem, peixe. E eu ia comer um peixe com o Ishida, com toda a família dele, na quinta-feira, antes do seu... Quer dizer, marquei duas vezes antes, a enfermidade não permitiu, o hospital não permitiu, aí fiz a última visita numa quinta e marcamos o peixe para a próxima quinta, no sábado ele morreu. Aí eu fiquei muito chateado com aquilo, passou os sepultamentos, os irmãos viram, a gente trabalhou aqui, foi um culto maravilhoso, e eu fui para casa muito chateado. Eu disse, senhor, eu quero um, algum conforto sobre o fato de eu ter marcado comer peixe com meu irmão Ishida, e ele não está mais entre nós, ele não vai comer mais o peixe, eu vou comer o peixe com a família Ishida, mas sem a presença do Ishida, estou dando um tempo agora de recuperação emocional e tal, para fazer esse peixe com a família, ainda vamos comer mas eu disse para Deus, mas eu preciso de um conforto, porque eu... ele queria tanto comer esse peixe comigo, que marcamos três vezes, sabe o que Deus falou para mim, mostrou para mim? Uma coisa de criança mesmo, viu? Deus falou, rapaz, você está pensando que esse peixe aí significa alguma coisa para ele hoje? Ó, oh, ele tem aqui tantos peixes ele queira, e muito melhor do que o seu, e Deus foi mais longe, ele falou, não tem nem lembrança mais de que ele ia comer um peixe, essa lembrança não passa mais na cabeça, ele não precisa mais, dessas coisas bobas dos homens, vaidade de comer peixe comigo, entendeu? Gente, eu estava na cama, falando com Deus quando essa coisa veio assim, entendeu? Ele precisa por acaso de comer peixe com você? ele está muito melhor, ele está na minha glória direto agora, ele teria alguma alegria ali comigo, sim, como tivemos outras, mas seria tão passageiros como foi a nossa pescaria, é tão efêmera quanto foi a nossa, perceberam? Tão amados, quando a gente passa para o lado de lá, a glória é completa, eterna, e os lampejos que temos aqui, são fruto da graça de Deus sobre a nossa vida, nossos doentes precisam saber disso, para serem bem preparados, porque alguns são enganados por profetadas que atingem toda a família e depois Deus leva e a pessoa não sabe o que fazer. E alguns até desviam-se da fé, por não saber encarar a fé como a palavra diz. Aí eu pergunto, você está disposto a passar isso pela frente? Está disposto a compartilhar isso com outras pessoas? Recorte essa pastoral, guarde na sua Bíblia. Deus vai lhe dar situações em que você vai precisar compartilhar alguma coisa concreta da palavra. E aqui está algo concreto para você compartilhar com as pessoas. E agora vamos cantar, todos juntos... Vamos cantar Castelo Forte ao Nosso Deus. Tem uma estrofe lá que diz assim: Se nós temos que perder família, bens, mulher, não importa a vida vá, Jesus por nós está e nos dará o seu reino. Vamos cantar isso de todo o nosso coração em pé. Depois encerraremos o culto e sairemos desse santuário, voltando aqui à noite para um grande culto com a Mídia aqui entre nós.
1: Não se adapta a paz, estamos nós
0: Obrigado Senhor, por este culto, onde a Tua presença foi o fator maior entre nós. Obrigado pelas músicas inspirativas, obrigado pelos avisos que são dados sempre aqui na parte da manhã, por tantas coisas que estarão ocorrendo agora no mês de junho, com o aniversário da igreja. Que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sustentando e abençoando todos esses momentos de culto na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos a levar esta palavra hoje de manhã no nosso coração e colocá-la, Senhor, com muito carinho, para aquelas famílias que estão passando pelos seus impossíveis, diante do Senhor, e que seja sempre uma palavra sábia, confortadora, bíblica, atual, necessária, nos dias atuais, despede-nos agora deste culto da manhã, na tua paz, no teu grande amor, e na direção do teu Santo Espírito, pois abençoamos o teu povo agora como pastor deste rebanho, no nome Santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe.